0: Säkert hade Petrus och Johannes många gånger tagit samma väg upp till templet genom sköna porten Porten i öster till det praktfulla tempel som Herodes den stora hade hållit på, byggt på och renoverat i många, många år Säkert hade de gått där många gånger och säkert också många gånger gått förbi den här lame mannan. Men just den här dagen så får de det är verkligen syn på honom. Han har ropat förut, han har bett om hjälp, men nu är det som att de första gången ser och hör honom. Eh, ordet på grekiska som Bibel 2000 översätter, de fäster blicken på honom. Och nu är vi alltså i Apostlegärningarna tre. Det sa jag inte, men det var ju två igår, så det blir tre idag. Eh, det ordet på grekiska heter Atenizo. Och det betyder att verkligen betrakta, inte bara titta slarvigt sådär som man ofta gör Utan verkligen, verkligen få syn på någonting Eller som i det här fallet, få syn på någon Den lama mannen sitter där vid gränsen, de är på väg in Han har inga andra förhoppningar än att få lite kosing så att han kan skaffa sig mat och överleva en dag till vilket ju är väldigt lätt att säga för en medelklass som jag själv som aldrig hittills i mitt liv behövt svälta. Men ändå, hans förväntningar på livet har nog aldrig varit särskilt högt flygande. Petrus och Johannes betraktar honom, ser honom. Kanske ungefär så som en duktig konstnär ser den vy som han ska måla. Jag hittade häromdagen en, en, en bok om Albert Engström, som jag tidigare mest känt som skämttecknare. Eh, han är ju väldigt känd för sina teckningar i den gamla tidningen Strix, ofta med slitna existenser som är lite på lyran. Men det visar sig, som kanske ni vet men som jag inte kände till, att han var en helt fantastisk naturmålare. Oerhört skicklig. Och en lärdom som han tagit med sig av en av sina lärare som heter Carl Larsson, som också är ganska känd var just att se, att se, att se att inte mattas, att betrakta noga inte frästas och bli uttråkad och gå därifrån Och när man ser Albert Engström, som förresten var från Lönneberge det är lite roligt, när man ser hans tallar så fattar man att han har tagit sin lärare på orden. De är verkligen personligheter, varenda tal. Jag tänker ibland att kanske är det är en viktig anledning till att jag och så ofta blir missmodig. Jag vistas i allt det underbara som Gud har skapat, men jag ser det inte. Jag tar det inte till mig. På det sättet har bildkonsten en väldigt pedagogisk uppgift, även om det låter väldigt tråkigt att säga så. Men den kan hjälpa oss att se det som vi kanske innan inte förväntade oss något vidare av. Kanske kan man säga det om konst överhuvudtaget att i sina bästa stunder så hjälper den oss att få syn på saker som vi glömt. Gör oss uppmärksamma på undret i existensen eller som den ryske filmregissören Andrei Tarkovski eh, föredrog att formulera det. Konstnärens uppgift är att förbereda människan för döden. Sök på den. Och det var vi inne på igår, detta med allvar och glädje. Att när vi blir för rädda för allvaret så mister vi också glädjen. Och då får vi hålla till godo med förstörelserna, med nöjerna, med att fundera på hur vi ska bli tillfredsställda på olika sätt. Jag tror Tarkovsky menade att bara när vi erkänner döden, alltså att den finns Att vi själva är dödliga, att livet är ändligt Att just mitt personliga liv är ändligt Att det är då vi har en verklig chans att glädjas över att vi finns För då lär vi oss någonting om tacksamhet Då fattar vi vilken nåd det är att få finnas till Och då kommer glädjen när vi verkligen känner den nåden. Somliga, rätt så många tror jag, säger när det händer tråkiga saker Varför skulle detta hända mig? Men alla de där underbara sommardagarna Dagarna med barnen när vi cyklade och bakade egen pizza i den gamla stenugnen Varför sa vi inte då? Varför ska detta hända mig? <här> Vad är det som får oss att tro? att det goda och fina är det normala och att sorgliga och jobbiga saker hör till undantaget som bevisar hur orättvis tillvaron är mot mig. Kanske är det därför som undersökningar visar att de människor som kan be också i det stora hela mår bättre och hanterar kriser bättre. Det kan förstås inte sägas vara en idiotsäker regel men det verkar vara en tendens. För när vi ber så får vi syn på saker som vi annars hade glömt bort. Vi kommer ihåg, ja men just det, Miriam ringde ju just då när jag kände mig så nere. Tack för det, tack för Miriam. Eller jag fick syn på det där bibelordet, eller jag fick en oväntad kram av min strame tolvåring. Eller jag fick en god idé när jag satt och skrev. Plötsligt så ser jag min gode fader att han har följt mig genom min dag, burit mig så som de fromma bönerna i bönboken, Säger att han följer mig, men som jag nu faktiskt fick syn på själv. Bönen hjälper mig att få syn på saker. Hjälper mig och påminner mig om att jag vandrar med Gud och han med mig. För den där lame mannen vid sjönaporten blev detta början till ett nytt liv. Hans förväntningar på tillvaron, ja, de fick han plötsligt arrangera om. Han hade suttit så länge vid gränsen. Nära, men ändå oändligt långt borta. Och nu blev han inbjuden att följa med in i gemenskapen. Med ett språng så var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet. Han gick omkring, han hoppade, han prisade Gud. Det står att folket som såg honom, och de var nog rätt många, att de förundrade sig att de fylldes med bävan och häpnad. Ändå kan vi nog slå oss i backen på att det var en och annan som tyckte att han betedde sig löjligt. Att han skämde ut sig. Kanske också att han skämde ut den heliga plats där allt detta ägde rum. Men han var glad. Och när jag läser om honom så kommer jag att tänka på Evertovs Rönnedal. Han som skuttar med en skratt ur sin säng. Han är inte den som låter sig nedslås av ordningspoliser. Ändå så får jag nog erkänna att jag många fler gånger i mitt liv varit en sån där glädjedödare, en sån där ordningspolis. En så där spontant gladig ljud som kung David och den här mannen och andra också i min egen samtid. Jag vet att tron sitter mycket i huvudet på mig och jag längtar och ber att den allt mer också ska landa och ta plats och slå rot i mitt hjärta så att jag kan ta emot glädjen från Gud den glädje som jag vet att han vill ge mig, men som jag så ofta håller på armlängds avstånd för att jag är rädd för att tappa kontrollen. Jag tror på Gud, jag litar på honom, åtminstone i teorin. Men hur är det med verkligheten? Så ofta jag sjunker fastän jag fullt och fast tror att det är en bokstavligt sann berättelse den om att Petrus fick gå på vattnet. Att han kunde det omöjliga så länge han hade blicken fäst vid Jesus. Jag tror det med hela min hjärna. Jag var önskat att jag kunde tro det också med mitt hjärta. Vi kan väl dela några minuter med varandra. Så här. Hur ser din tro ut? Sitter den i hjärnan eller hjärtat? Eller är detta ett helt onödigt sätt av dagens bibelstudieledare? Problematisera någonting som inte behöver problematiseras. Att på. Kanske är det så att vårt liv är en enda lång nådatid. Det tar så oerhört lång tid att lära sig allt som är viktigt. Och jag jag tacksam för att Gud inte verkar ha bråttom. Varken med sin skapelse i stort eller med mig personligen. Men jag inser också att de tron som jag påstod igår är en sorts dans. Och jag måste lära mig att följa. Så handlar det också ganska mycket om timing. Och att jag svarar när han ropar. Att jag tar hans utsträckta hand när han bjuder upp. Att jag inte drar mig tillbaka in i skuggorna för att jag är så oresonligt rädd att göra mig löjlig. När Gud ville ge den här lamemannen nytt liv genom Petrus så var han ganska handgriplig. Petrus frågar inte först mannen vad han tycker själv. Han bara drar upp honom. Petrus hade börjat lära sig lyssna till den heliga andes röst. Och just den här dagen så manade anden honom att se den här mannen. Ta tag i honom. Leda honom in i den gemenskap från vilken han hittills varit utestängd. Bekymra mig ibland för alla de gånger som Gud manat mig på liknande sätt. Men då jag har slagit bort ingivelsen för att jag tyckte att den var oräsonlig För att jag blivit rädd Eller för att jag tyckte att jag haft annat Viktigt för mig som jag hellre ville fullfölja Och jag är rädd att jag många gånger låtit Gud stå där med sin utsträckta hand Ändå är jag tacksam för att han har tålamod med mig Att varje ny dag är en ny början Också på vänskapen oss emellan Pappan i liknelsen, Lukas 15, som vi känner så väl. Han hade ju två förlorade söner. En som förlorat sig i sin längtan efter självständighet. Och en som förlorat sig själv i sin självrättfärdighet. I sin självrättfärdiga glädjelöshet. Ibland vet jag är jag den ena, andra gånger den andra. Men tänk att pappan står där med sån förväntan och värme. I blicken. Det är inte bara en massa anonyma svarta får han håller utkik efter. Det är också efter mig som han spanar. Så det som händer här i kapitel 3 påslängningarna är alltså att Gud tar tag i Petrus, manar honom. Och Petrus svarar på den maningen, och en människas liv blir förvandlat. Det är Gud. Det är Petrus som här får representera församlingen, den inre kretsen. Och den numera då före detta lame mannen, som befunnit sig i periferin, officiellt tillhörig men ändå utanför. Men det är också folket som ser förändringen, förvandlingen. Gud arbetar med oss enskilda efterföljare och han gör någonting med oss. Han är krukmakaren, via är leran, Som ska vara så formbar som möjligt Men det är ju inte en sluten process När Gud visar oss sin kärlek så kan det inte annat än få eh, effekter också Bland andra Gud ville visa sin kärlek till den lama mannen genom Petrus De blir båda förvandlade Guds verk pågår i de bägge och så får det effekter i omgivningen. Det blir ringar på vattnet. Människor ser och tar intryck. De frågar sig, vad betyder detta? En tendens i vår egen tid är att tron förväntas vara någonting som kan och bör hållas i en privat sfär. Som då tänks på något sätt vara avskilt från resten av livet. Ett konkret exempel är förstås diskussionen om samvetsfrihet i vården. Ja, arbetslivet är stort förstås, men En barnmorska hon har den tankefriheten att hon får tycka att det är fel med abort Men den övertygelsen får absolut inte få några som helst konsekvenser i hennes arbete Hennes relationer, hennes liv Ett annat exempel är att statsministern veckan hävdade att Det ska vara obligatoriskt för kyrkliga präster att viga homosexuella par en övertygelse om att äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna respekteras möjligen som en teoretisk möjlighet. Men det får absolut inte få några som helst konsekvenser i pressens yrkesutövning. Har man ett samvete, då måste det hållas kort. Det är den slutsats jag drar av statsministers uttalande i detta. Varför är det så i vårt samhälle att, att religionen måste vara en privat sak? Att detta med ett samvete upplevs som så problematiskt. Man hade ju lika gärna kunnat tänka sig att det är bra med människor som har lagt märke till att de har ett samvete och vill ta det på allvar. Så Såvitt jag begriper vad gäller barnmorskorna så är Sverige ett av få länder i EU som inte har någon form av... Samvetsklausul för vårt personal. Kanske beror detta på att till den svenska modellen hör ju en förkärlek för enhetslösningar. Det ska vara samma regler för alla. Det tänker man, det är rättvist. Men det är ju inte säkert att samma regler för alla principer i alla lägen är rättvist. Det skulle tvärtom kunna vara rättvist att i vissa lägen, inte behandla alla precis lika. Så är det i alla fall med barnen. Eftersom de är olika så vore det närmast tjänstefel av mig som mamma. Att i alla lägen behandla barnen exakt lika. Den ene behöver lyftas fram och uppmuntras. Den andra behöver lära sig att samarbeta. Och att man inte alltid måste bestämma i leken. En är blyg, den andra är våghalsig. Som förälder så behöver man öva sig i situationsetik. Vad krävs just nu för just den här sonen? Sen behöver man naturligtvis gemensamma regler också, tandborstning och huruvida man behöver rätta grundsaker och läsa böcker och sånt. naturligtvis. Men folket som såg den före detta lame mannen de undrade, vad betyder detta? Petrus sätt att leva ut sin tro fick konsekvenser för en enskild person och för folket som fanns runt omkring. Och deras fråga gav honom tillfälle att fortsätta berätta om Jesus och hur han hänger ihop med traditionen, deras arv, deras officiella tro. När ska man då vittna? När är det läge? Vilka strider ska man välja? Situationen som beskrivs här i Apostlegärningarna 3 motsvarar vad eh, profetissan Hanna säger. Nu vet i Lukas 2, hon som hängde i templet tillsammans med Symeon. Och som vi brukar läsa om på Kindelsmässodagen. Det står om henne att hon tackade och prisade Gud. Och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Hon talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Vad betyder det? Jag uppfattar det som att hon berättar för dem som har ett öppet hjärta Det pågår ett samtal, frågor ställs Människor är intresserade, de längtar Då berättar hon För dem berättar hon Och Petrus tal idag I kapitel 3 är svaret på en fråga Det finns en längtan, det finns en krok för honom liksom att ta tag i Han får tillfället och han tar det Gud ger honom tillfället och han tar tag i Guds utsträckta hand. Gud som vill rädda alla de här människorna. Gud som längtar efter alla de här människorna som vill ha gemenskap med dem. Han vill älska dem. Genom Petrus, genom dig och mig. illustration kan förstås ut på en mängd olika sätt. För Gud är det aldrig one size fits all. Men det är så Paulus brukar gå tillväga när han går omkring och berättar om Jesus. Han anknyter också, precis som Petrus idag, till det som är gemensamt. Jag vet du om jag på det? Nu talar ju Petrus visserligen till judar och Paulus eh, till hedningar för det mesta. Men det finns hos dem båda denna ansats, denna pedagogiska metod att anknyta till det gemensamma. I och för sig så brukar Paulus rätt så snart komma till stötestenarna. Han harmoniserar inte direkt, han ägnar sig väldigt sällan åt religionsdialog. Ett väldigt bra representativt exempel för hur Paulus, Paulus pedagogiska metod det har vi i Apostleländringarna 14. Får slå upp. De är på väg, Paulus och Barnabas. De kommer till två städer i mindre Asien, Lystra och Guderbe. Och i Lystra så tas de verkligen emot som kungar, än mer, de tas emot som gudar. För att invånarna i den här lilla staden minns en legend eh, som handlar om att Zeus och Hermes för länge sedan hade kommit till Lystra. Och att invånarna då vid det tillfället inte hade tagit emot dem. Och sen hade det kommit en jordbävning, och det hade blivit väldigt jobbigt för invånarna i Lystra för att de inte kände igen sig så här Men nu tänker de inte göra samma misstag. Eh, så att när Petrus och eh, när Paulus och Barnabas, eh, när de har helat en, en la man där i Lystra. Så är alla övertygade om att nu, är, nu har vi vår chans Detta är Zevs och Hermes som har kommit tillbaka Vi måste hylla dem på alla tänkbara sätt Och de kommer emot dem med blomsterkransar Och de lyfter upp dem och hurrar Och prästen från zevs kommer springande och vill offra tjurar till dem eh, Och i det läget säger inte Paulus Vilken fin tradition ni har här Utan vi läser då från vers 14 Paulus och Barnabas, de rev sönder sina mantlar och rusade in i folkkopen och ropade Vad tar ni er till? Vi är svaga människor precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande guden som har gjort himmel och jord och allt de rymmer. Förr i tiden lät han alla hedna folk gå sina egna vägar men ändå gav han vittnesbörd om att han finns. Genom allt gott som han gör. Från himlen har han gett er regn och skördetider. Han har mättat er och fyllt era hjärtan med glädje. Alltså, Paulus anknyter till det gemensamma. Till Gud som skapare och upprätthållare. Men han försöker inte sudda ut skiljelinjerna och säga att det inte spelar någon roll. Ni ska omvända er från dessa maktlösa gudar, säger han. Och de tar ju faktiskt livet av honom. Den här enorma glädjen, det blir verkligen Hoseanna korsfäst, det är precis på det sättet att de stenar honom så att hans vänner tror att han är död. Men hur som helst, vad kan vi lära oss av denna lilla berättelsen? Jag tänkte att ni kan få prata några minuter med varandra. Hur användbar är den här berättelsen för Svenska kyrkan idag? <skratt> Ja, vad kan vi lära oss av detta? Eh, Petrus får en fråga, han får en passning som han tar vara på. Hanna känner igen dem som har samma längtan som, som hon själv och tröstar och uppmuntrar dem. Paulus försöker hitta common ground men han är inte rädd för att säga var gränsen går. Och som han säger själv i ett av sina brev. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Själv så växte jag upp i ett frikyrkligt sammanhang. Det var på 80-talet och hade Ulf Ekman då vid den tiden någon påstått att han en dag skulle bli katolik så hade ingen trott det. Den stilen som de hade där på livets orden satte liksom tonen. Man skulle ut på gator och torr, man skulle evangelisera frimodigt och vara glad och gärna snygg. När jag gick på gymnasiet i Trollhättan så var det helt uppenbart att de allra snyggaste, det visste alla, det var ju pingspännerna. De var snygga och de var välklädda, vilket på den tiden innebar seglarskor, Henry Lloyd-jackor, akpa tröjor och sånt. Det var också väldigt inne att gå ekonomiskt linje på gymnasiet. Jag kan inte tänka mig någon annan anledning till att jag hamnade där. Det passade mig väldigt, väldigt dåligt. Och eh, efter ett år så hoppade jag över till humanisterna. Där jag sedan dess har känt mig hemma. Latin och sånt. Döda språk. Underbart. Men den där stilen, den förföljde mig. För jag vill ju också vara... En sån där snygg och glad seglar-typ, frimodig, amerikansk. Kanske inte riktigt så här sprulande som Karola, men ändå lite åt hållet. <skratt> och det passade mig så fruktansvärt dåligt. Det var inte jag. Och så hamnade jag i en kris när det gällde tron. Om det var så man skulle vara, och jag inte var det. Var i Guds familj fanns det då plats för mig? Nu många år senare Så tror jag inte det för förmätet av mig att se tillbaka och Tacka Gud för att han arbetade med mig också under de åren När jag så förtvivlat försökte tro på mig en andlig kostym som inte alls passade mig Och att han långsamt tålmodigt som ett förvirrat får Förde mig åt rätt håll Dit där jag kunde vara den jag är Men mer än det Dit där jag allt mer kunde bli den jag är i honom. På ett sätt så har de rätt som talar om vikten av att komma ut ur garderoben. Säkert är det fler än jag som i många år staplat omkring i andliga kläder som inte passar oss. Och funderat på varför vi är så dåliga kristna. Gud har gett oss samvete och personlighet. Han har gjort var och en av oss för att använda ett mycket slitigt och unik. Han måste ju haft en tanke med det. En tanke med att inte använda principen One size fits all. Ändå så är min entusiasm rätt begränsad vad gäller allt det här pratet i vår tid om identitet. Alla har rätt att vara den de är. Ja På sätt och vis är det sant. Men det finns ingenting Gud skapat som är så gott att människan inte kan pervertera det Personlighet Individualitet Sexualitet Allt det där ligger ju som en djup längtan inne i oss Att bli de vi är Och förvillingen blir väldigt stor När det är många som inte vet vilka de är Varför de finns till Hur de ska vara det givna svaret i vår tid är att alla får söka och definiera sig själva. Och hotet då som frammanas, det är att någon skulle ha en synpunkt på hur en annan väljer att leva. Hotet, det är de inskränkta. Det är moralisterna, det är de icke-toleranta. Sanningen, sägs det, finns inom oss och är möjlig att plocka fram. Min enda plikt har jag mot mig själv. Det handlar om min sanning. Det är väldigt banalt att säga att vår tid präglas av extrem individualism. Det vet alla, inte minst barnen. Jämt får de höra från välvilliga vuxna. Vad tycker du? Vad tycker du att vi ska ha till kvällsmat? Var tycker du att vi ska åka på semester? När vill du gå lägga dig? Ett helt annat dik är förstås de totalitära system som växte fram under 1900-talet. Den tidens sociala ingenjörer drömde om en ny sorts människa. Inte sådär småborgerlig och inkrökte sig själv och sin futtighet. Utan med byar någon som ville tänka stort och skapa en ny värld. Le Corbusier, arkitekten, han planlade städer och bostadsområden med denna dröm som ledstjärna. Raka gator, effektivitet, bilar, framsteg, teknik. Och så byggdes ju också till stor del det svenska miljöprogrammet. Så var visionen när slussen i Stockholm 1935 skulle byggas om. Bort med allt murrigt och unket. Nu tog bilarna plats och människorna fick gå i tunnlar under bilvägarna. Längst gick det här kollektivismprojektet förstås i Sovjetunionen. Systemet där präglades av vad Josef Stalin brukade säga. Ingen människa, inget problem. Det ligger mycket i det. det. ligger mycket i det. Och han levde ju också som han lärde. Ingen gick någonsin säker. Alla var, oavsett om de visste det eller inte, en potentiell fiende till staten. Det viktiga var inte individerna utan det stora projektet. Ett exempel på denna mentalitet får vi George Orwells stora roman 1984 som jag nyligen läste om. Det är en dystopi, en framtidsskildring som har sovjetsystemet som fond. Och handlingen utspelar sig i ett framtida London där partiet med stort P styr med järnhand. Huvudpersonens granne det är en tjock, man. Han berättar stolt om sina barn som är aktiva i partiets ungdomsorganisation som lär barnen att vara misstänksamma mot allt och gärna om möjligt. Anmäla illojala vuxna om de skulle yttra något ofördelaktigt om regimen. Och mot slutet av boken så möter huvudpersonen sin granne. De sitter då båda i häkte. Grannen är, till skillnad från de flesta andra i cellen, inte nedbruten. Nej, han är nästan stolt över att barnen var så finurliga och anmälde honom för ett regimkritiskt yttrande. När han sov. Det är allt tåga i dem, tröstar han sig. Vilka barn. Systemet före individen. Systemet nästan istället för individen. Systemet som ett sätt nästan att uppnå nirvana, att uppgå i det stora alltet, att förlora sig själv. Så vi har de här olika paradigmen, vi har kollektivismen och vi har individualismen. Den kristna församlingen som den trädde fram i apostelgärningarna och i Paulus brev den är uttryck för något annat. Ett annat system. Ett annat liv. Inte individen eller kollektivet utan på något märkligt sätt. Både och. När Gud vill utföra sitt verk så använder han sig av bristfälliga, syndfulla människor. Men när dessa bristfälliga, syndfulla människor ställer sig i hans till hans förfogande då kan Guds vilja ske genom dem i dem och genom dem Nu tror jag vi behöver en bensträckare och ifall ni vill ha något teologiskt att fundera på under bensträckaren så kan ni fundera på så här Vilken bild i församlingen Vilken bild för församlingen i Nya Testamentet är din favorit? Kan ni jämföra med varandra? Men vi tar en bensträckare på några minuter Ja, vi talade ju om individen och kollektivet Och Att det är någonting annat som vi möter i Nya Testamentet När Paulus beskriver Vad församlingen ska vara Alltså individen är unik, hon är oersättlig Och som kristen så tror jag ju att Gud har haft en alldeles särskild tanke med varje människa Som han har skapat Och den Uppfattningen kan ju leda oss till hybris, alltså att vi får för oss att vi är centrum i universum. Nej, det har aldrig hänt. Inte Ulrice han. <skratt> Och det kan också leda till att en människa formulerar sig som antingen vad Jean-Paul Sartre eller de Beauvoir jag ihåg, i en pjäs. Helvetet, det är de andra. Alltså de andra människorna De som ständigt kommer i vägen när jag ska försöka realisera mina drömmar och visioner De som är så småttiga, Som inte förstår, som inte har tillräckligt med inlevelse Som kommer där med sina begränsningar och sin enfaldighet och stör Eller så kan man ta Paulus på allvar och förstå Att denna unika, oersättliga individ behöver ett sammanhang För att hon ska kunna blomstra så som Gud har tänkt, för att hon ska kunna vara den som Gud har skapat henne till. Det finns väldigt många bibelord som exemplifierar detta. Jag kan bara välja ett favoritställe, Efesiebrevet 3. Och när vi läser detta så kan vi påminna oss om att det inte handlar om någon extra från elitförsamling. Alla de heliga på den och den orten, om det så är Efesos eller Örkeljunga eller Hored eller Allingsås, det är vi. 3.14, ni kan det väl. Därför vill jag falla på knä inför fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka, eh, och till inre människa genom sin ande Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek Stå fasta, var stadigt rotade i honom Så att ni tillsammans med alla de heliga Förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet Och lära känna Kristi kärlek Som är väldigare än all kunskap Tills hela Guds fullhet uppfyller er Därför, när vi börjar tänka att de sammanhang som vi befinner oss i hotar vår individualitet Vår möjlighet att vara oss själva, då ska vi vara lite på vår vakt Det kan vara frestaren som är framme med sina falska förespeglingar om vad frihet är Som mamma till fyra pojkar händer det någon gång emellanåt att jag längtar efter ett liv där det är tyst och städat Och där jag får sitta och skriva i lugn och ro utan att bli störd jag tror inte att det är en abnorm längtan Men jag ska akta mig för att ge den allt för stort utrymme För det är ju inte så att mitt självförverkligande ligger där borta i en abstrakt Diffus framtid Att det skulle vara först där borta I det där lugna tysta städade rummet Som Gud Kan göra mig till den jag ska vara Utan Gud arbetar i det som är Det är det som inkarnationen betyder Att Gud inte föraktar det materiella Att han inte föraktar tiden som han har skapat Att han använder materien och tiden Alltså i det här fallet mitt stökiga i För att nå fram till mitt hjärta Om jag inte fattar det så kommer jag att fastna i en falsk dröm om frihet Kommer att bli kanske en sån där nostalgiker som drömmer om någon tid i det förflutna? Du har för mig att jag levde så som jag verkligen skulle vilja leva. Eller så kan jag fastna i det som ännu inte har varit. Tänka att mitt verkliga liv det kommer att börja då och då. Och det där är egentligen inget mindre än förakt för inkarnationen. Det är en frestelse. Det finns förstås osunda sammanhang som vi kan behöva dra oss bort ifrån. Men för de flesta av oss så består den verkliga utmaningen i att pröva tanken att Gud vill visa sin kärlek till mig vill dra mig närmare sig just genom de faktiska relationer som jag står i. Mitt äktenskap, min familj, mina grannar, min församling. Och det är en andlig övning som man inte behöver åka på några oas för att undervisas om. Det är helt enkelt att på morgonen be att kunna ta emot det som händer, de jag möter, det jag gör, som om det vore från Gud. Och på ett där till passande sätt tacka för det. Tacka för dem som stör. Tacka kanske också det för dem som jag har svårt att älska. När jag var yngre och åkte på några karismatiska läger så hörde jag då, då detta att man ska tacka för allting. Hur hemskt den är, så lät det i alla fall i mina öron då. Men nu är det någonting som jag ofta funderar över. Jag tror att det ligger en stor hemlighet i att kunna tacka också för det som är svårt. Det skulle kunna vara så här det funkar, i en teori jag har. När jag i församlingen träffar B, som jag har svårt för, så är reptilhjärnan spontana ingivelse. Att livet i församlingen, för mig, vore betydligt roligare om B befann sig i en annan församling, i en annan del av landet. Ingen människa, inget problem. Men, en vuxen medelålders hyfsat välutbildad kvinna bör ju kunna uppföra sig. Så jag får använda rätt så mycket kraft åt att dölja att jag har svårt för B. Vi möts ju vid kyrkkaffet, söndagsskolan, lovsångsteamet. Vad det är tröttsamt att låtsas oberörd när man gör det. Det är det där stela leendet som efter ett tag ger så fruktansvärd träningsverk i själen. Men så läser jag saltaren och så inser jag att det är inte klokt vad det här diktjaget klagar hela tiden. Han sticker sannoliken inte under stolen med hur dumma de andra är. Han är helt ärlig. Det kanske jag också skulle kunna få. Och så kommer det in en ny dimension i min relation till B. Jag nämner B inför Gud. Och hur svårt jag har med B. Hur stel jag blir i Bs sällskap. Hur tvungen, hur vi ständigt verkar missförsåva varandra. Lösningen för, på problemet för diktjaget i saltaren, det är ofta detsamma. Fienderna är onda, själv är han god och missförstådd. <glar> Illa behandlade och ojävligt. <glar> Jesus har skrivit en jättebra bok om detta, eh, om hur han som nykristen började läsa Salteren och just upptäckte detta, vilken grått människa det är som talar Själv kan jag inte, om jag ska vara helt ärlig, säga att det i min relation till B är riktigt så enkelt. Jag tror inte att B är ond och att jag får huvud mot. Men det är någonting där som liknar den där taggen som Paulus talar om i andra Korinthibrevet. Som han har bett Gud att ta bort, men som Gud inte har tagit bort. Och det verkar som att Paulus bett Gud om detta under lång tid. Och att det hans kamp har resulterat i visar vi Gud är att Gud har talat om för honom. Min nåd är allt du behöver. Vill du Gud att jag ska vara svag och ha det jobbigt i mina relationer? Det är inte säkert. Men det verkar vara så att han kan använda allt för sina syften, också erfarenheter som jag själv gärna hade sluppit. Och därför så får jag be, Jesus ställ dig emellan mig och be. Kom in i vår relation, hela den du som är den store försonaren. Jesus ställ dig emellan, Gud vill göra oss beroende av honom. Ni minns säkert att när Jakob den där natten vid Jabboks kämpade med en okänd och inte gav sig till sist så fick han ju ett slag på höften som skulle göra så att Jakob haltade resten av livet. Gud, för det var ju Gud själv som Jakob hade kämpat med, gjorde Jakob som var så stark och självsvåldig, så kapabel och kompetent. Gud gjorde Jakob beroende. Hade han fått välja hade han nog tackat nej till den sortens present. Men beroendet hjälpte Jakob hemåt igen efter många år i flykt till försoning med broder Esau. Därför Kanske Gud vill lära också mig Min nåd är allt du behöver Inte bara lära mig upp i huvudet, för det visste jag för länge sedan. Jag som växte upp i en fromfamilj har många fromma släktingar. Men Gud vill lära mig att bli beroende av honom också i hjärtat och att inte vara rädd för det. När jag får bekymmer med B eller någon annan så vill Gud att jag kommer till honom med det. Jag får klaga, precis som jaget i saltaren. Jag får vara uppriktig, jag behöver inte ta på mig några falska leenden i Guds sällskap. Men jag måste också lämna utrymme för att Gud vill använda just den här jobbiga relationen för att visa mig sin kärlek Och därför vill han lära mig att be Jesus ställ i emellan Kasta ditt ljus över den här relationen Själv kan jag inte Jag vet kanske varken ut eller in Så vid jag begriper så var det bara en enda församling Av alla de som Paulus skrev brev till Som han inte hade någon konflikt med Och det var församlingen i Filippi Av någon anledning så tröstade mig att tänka på det att, att det var bekymrig, bekymmersamt hela tiden Den där kristna idealförsamlingen Den kommer att förverkligas först bortom tiden Det har alltid funnits friktion, falangbildning Olika uppfattningar om stort och smått I apostelgärningarna 3 och 4 så är det väckelse Den kristna församlingen liksom badar i gemensam pingstglädje men redan i kapitel 5 är ormen där och förstör. Det är inte roligt, men det kanske kan lära mig att se, med min, eh, se på min för, egen församling med andra ögon. Jag behöver inte tänka som Stalin. Gud vill visa sin kärlek just genom oss, just i vår gemenskap, i oss och genom oss. I början på sommaren så talade jag med min man om att det vore roligt att ha en härlig tv-serie att titta på under sommaren. Inte anade vi då att detta skulle bli den gamla serien från 1985, <laughs> Åshöjdens BK. <skratt> Som vi tittat på med våra söner. Åshöjdens BK utdelar sig 1969, några år framåt. Det handlar om ett krisande fotbollslag i Division 5. Och vad som händer med laget och folk runt omkring i byn när Bagan Olsson, före detta landslagsspelare, köper byns café och får kontakt med ungdomarna som längtar efter att få spela fotboll. Han får se laget spela och fattar direkt, ungefär som Petrus här i apostlarna 3, ni har missuppfattat helt vad fotboll handlar om. Om ni ger med chansen så ska jag göra er till ett riktigt bra lag. Ni kommer att upptäcka glädjen i och spela riktig fotboll. Den gamla regimen gillar förstås inte att Bagen Olsson kommer och säger så. De vill gärna hålla fast vid sitt gamla system. Det handlar för somliga om makt. Det handlar om trygghet, förutsägbarhet, stolthet. Det är inte roligt att höra att man har missuppfattat allting. Det är inte roligt att höra att man spelar dålig fotboll, ens om man också får höra att man med rätt träning skulle kunna bli bra. Det blir i Åshöjden precis så som Petro säger i slutet på kapitel 3, Guds ord till Abraham Genom dina ättlingar ska alla släkten på jorden bli välsignade I Åshöjden så kom Bagan Olsson att samla en liten grupp omkring sig först Det var mest ungdomar som inte hade platsat i det gamla laget Men ryktet spred sig Också spelare från det gamla laget kom och ville träna med Bagan de la stoltheten åt sidan. De fattade att det här är på riktigt. Det här är roligt. Så den lilla gruppen växer och de bildar så småningom ett nytt lag. De klättrar i serien. En spelare får chansen att spela i landslaget. Åshöjden som by växer och blomstrar. Genom dina ättlingar ska alla släkten på jorden bli välsignade. Gud börjar i det lilla med en enda person, det verkar nästan löjligt Hur skulle det kunna bli något av det? Men den människan växer till ett folk Och det är folket i staden på berget som lyser över hela jorden Alla folk får se Det blir som vi läser hos profeten Zakaria Så säger Herren sebot: När den tiden kommer ska tio män Av olika folk och språk Gripa tag i mantelfliken på en judisk man och säga Vi vill följa er, vi har hört att Gud finns hos er Och där är vi nu, Abrahams ättlingar, det vet vi, det är det judiska folket Det judiska folket, staten Israel har en särskild plats i Guds hjärta Ett särskilt uppdrag Men Paulus var övertygad om Att Abraham kan räknas som far För alla som tror så också vi är ättlingar Och det är Guds plan med oss att också vi ska bidra till Att ljusen i staden lyser ut över en mörk värld Och därför är detta med identitet viktigt Vi behöver ha reda på vilka vi är Gud är inkarnationens Gud som verkar med materia i tiden Men vi ska inte tro på den rösten som påstår Att friheten är någonting som vi kan uppnå på egen hand Utan Gud, utan gemenskap att bli den jag är, det sker i honom. Och fattar jag inte det så kommer jag alltid att förbli rotlös. Oavsett Hur mycket jag kämpar för min förmenta rätt att vara som jag är. Det blir liksom bara ett halvt evangelium. För min frihet finns i honom. I hans kropp. Och där finns det alltid mer att upptäcka. Som Francis Schaeffer skriver Vi kan ha sanna relationer Vi kan ha en sann, verklig relation med en verklig Gud och med varandra. Men det innebär inte en uttömmande relation Det finns alltid mer att upptäcka Om vad det är att vara jag Om vad det är att leva i gemenskap upptäcka, Mer att upptäcka om Gud Ändå, inte ens i evigheten kommer jag att veta allt Det behöver jag inte heller Utan jag kan vila tryck i att jag Och be Och alla Är kända av honom Så stor är hans kärlek Hinner vi med en kort bö? Ja oh, Gud, tack för att du använder små skröpliga människor för dina stora syften. Tack för att det är inte vi som behöver vara starka utan att vi kan luta oss mot dig. Du ser hur vi har det i våra liv och i våra församlingar. Du ser våra bristande förväntningar kanske på att en väckelse skulle kunna komma just i vår tid. Men är hjälp oss att ha blicken fäst vid dig. Så att våra egna förväntningar inte sätter sät, käppar i hjulet. Lär oss att ha öppna ögon, att ha öppna hjärtan för dig och för den omvärld som du vill älska genom församlingen, genom oss. Vi ber om din välsignelse i ditt beskydd resten av den här dagen. I Jesu namn. Amen.